este día Yo quiero invitar a nuestro predicador de la tarde A nuestro hermano Emanuel Rosales Que Dios lo bendice en gran manera Gracias a él y a su familia por estar aquí con nosotros Emanuel Dios te bendiga Amén ¿Cuántos pueden alabar el nombre de Dios en esta tarde? Ya lo hemos estado haciendo, pero es importante hacer énfasis que el Espíritu Santo no tiene que solo simplemente estar presente, sino que necesitamos la manifestación de su poder. ¿Cuántos creen eso? So, si usted cree eso, yo quiero que usted le dé un aplauso, una declaración profética. Espíritu Santo, estamos acá dispuestos. No hemos venido a un domingo regular, sino un milagro, un, un domingo milagroso porque el Espíritu Santo está acá. Hay que creerlo con fe, porque aunque Él no se vea, lo podemos sentir y podemos ver la manifestación del Espíritu Santo, no solo en nuestra vida, pero también en nuestros cultos. ¿Cuántos quieren fuego pentecostal como cantábamos? ¿Cuántos quieren a Jehová Jirel que provee? ¿Cuántos quieren a Jehová Shalom el que nos da paz? Si usted quiere ese Dios y quiere experimentar el carácter de Dios, requiere adoración. Requiere alabanza, requiere que nosotros nos rendimos ante la presencia de Dios Así que los voy a invitar por favor que se ponga de pie Vamos a estar leyendo del libro de Abdías El libro Abdías, es un libro muy chico es, un li es el libro más pequeño en el Antiguo Testamento de los profetas menores Hay personas que dicen, hay un libro que se llama Abdías en la Biblia Sí, porque es un libro muy chico muy pequeño Y estamos en Abdías capítulo 1 Versículo 1 al 11 Cuando lo tengan digan amén Y si no lo tienen digan es mano Espérese un segundito Estamos en el libro de Abdías capítulo 1 Versículo 1 al 11 Aleluya ¿Cuántos están listos? Yo estoy listo y Dios está listo también, que es lo más importante. Visión de Abdías, capítulo 1, versículo 1 al 11. Hemos oído una noticia de parte del Señor y un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo, vamos, marchemos a la guerra contra ella. Así dice el Señor omnipotente acerca de Edom. Te haré insignificante entre las naciones. Serás tremendamente despreciado. Wow, qué introducción. A veces Dios nos tiene que hablar fuerte Tu carácter soberbio te ha engañado Como habitas en las hendiduras de los desfiladeros En la altura de tu morada Te dices a ti mismo ¿Quién podrá arrojarme a tierra? Porque aunque vueles a lo alto como águila Y tu nido esté puesto en las estrellas De allí te arrojaré Afirma el Señor si vinieron a ti ladrones o saqueadores nocturnos, no robarían solo lo que les bastara, pero tú como serás destruido. Si vinieron a ti vendimiadores, no dejarían algunos racimos, pero como registran a Esaú, como rebuscan, rebuscaran sus escondrijos. Hasta la frontera te expulsarán Tus propios aliados te engañarán Y dominarán tus propios amigos Los que se sientan a tu mesa Te pondrán una trampa Es que Edón ya no tiene inteligencia ¿Acaso no destruí yo en aquel día A los sabios de Edom A la inteligencia del monte de Saúl? 
afirma al Señor. ¿Cuántos saben que la sabiduría, que la inteligencia de Dios es más que del hombre? Ciudad de Temán, tus guerreros se caerán del miedo. A fin de que todo hombre sea exterminado del monte de Saúl por la masacre. Por la violencia hecha contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. En el día que te mantuviste aparte, en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras como uno de ellos. Padre te damos gracias por tu palabra porque siempre es como una espada Señor de doble filo que es eficaz que puede hasta partir el alma, los tuétanos Señor porque tu palabra penetra lo más interior Señor. Así que pedimos palabra profética, palabra de sanidad, palabra Señor que venga de ti Señor, que tú me uses como un vaso en tus manos Señor porque simplemente queremos escuchar las palabras que saltan para vida eterna porque solo tú Señor tienes palabra de vida eterna, que tú traigas sanidad, que tú traigas liberación y que haya mentes y corazones que puedan recibir la palabra que tú traes Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús, amén se pueden sentar y el mensaje que, es, que ha sido titulado hoy es el peligro del orgullo ¿a cuántos le gusta la mitología griega? ¿a nadie? Hay muchas películas, Hollywood siempre saca muchas películas en cuanto a los personajes de la mitología griega. Una de las que me interesa mucho es la historia de Ícaro. ¿Cuántos saben la historia de Ícaro? ¿Sí? ¿De quién? Ya le voy a contar. Ícaro era el hijo de Dédalo y Dédalo era un artesano que era un prisionero en la isla de Creta. Y Dédalo construyó unas alas de cera y de plumas para que él y su hijo se pudieran escapar. Pero Dédalo le advirtió a su hijo que no volara muy cerca al mar, ni muy cerca al sol, porque si se acercaba mucho al sol, se iba a derretir sus plumas. Y tanto se emocionó Ícaro, que al volar y tan alto que se veía, y por el calor del sol se comenzó a derretir las alas. Y desafortunadamente Ícaro cayó del cielo, y se ahogó en el mar. Hay muchas cosas que aprendemos por medio de la historia. Y de esta historia. De las consecuencias del orgullo y de la arrogancia. Y estas consecuencias pueden ser trágicas a la humanidad. Y la Biblia dice. Que en el libro de Abdías. En el primer capítulo, en los versículos que nosotros hemos leído. Abdías proclama y profetiza contra los Edomitas por su orgullo. Cuando nosotros leemos los versos del 10 al 14 La Biblia hace referencia a un acontecimiento En cual los Edomitas traicionaron a los israelitas Acuerdo a la Biblia Hay evidencia que los Edomitas ayudaron al rey Nabucodonosor Y a Babilonia a conquistar el reino de Judá en el año 587 a.C. La profecía de Abdías comienza así Así dice el Señor Omnipotente acerca de Edom te haré insignificante entre las naciones y serás tremendamente despreciado Es una introducción muy intensa Porque hay algo que Dios realmente detesta y resiste y es a la persona orgullosa 
El salmista dijo en el Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más altivo mira de lejos. Este Salmo es el Salmo que fue inspiración para el coro que va. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. ¿Cuántos saben este coro? Todos los reyes de la tierra. ¿Por qué? ¿Cómo va? Y cantarán de los caminos de Jehová. ¿Por qué? La gloria de Jehová es grande. Porque Jehová atiende al humilde. Más mira de lejos al altivo. ¿Cuántos se recuerdan ese coro? Y la realidad es que Dios resiste al orgulloso. Proverbios 8, 13 dice. El temor del Señor es aborrecer el mar, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice Dios, yo aborrezco. Y cuando leemos la Biblia entendemos que una de las razones que los Edomitas fueron um, eh, enfocados por la profecía de Abías era por su orgullo. Y una de las razones que los Edomitas fueran, fueron um, que, que la, profe la profecía fue contra los Edomitas Eran porque ellos vivían entre las montañas Y las colinas y las alturas Y porque ellos vivían en alto Ellos miraban a los otros pueblos por debajo Y, la, y el verso 3 dice Tu carácter soberbio te ha engañado Y quiero hacer un énfasis que el, orgu el orgulloso ¿verdad? El ser orgulloso no es simplemente un defecto no simplemente una actitud o una mentalidad Sino yo quiero dejarles saber que el orgullo No es un problema solo de actitud, actitud sino de corazón El orgullo no es un problema de actitud Lo voy a repetir sino un problema en el corazón El orgullo no requiere simplemente unas clases en humildad No requiere simplemente un cambio de perspectiva Es algo que requiere un trasplante de corazón por eso vemos en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 51, que María, la madre de Jesús, de después de haber visitado a su prima Elizabeth, que iba a ser la mamá de Juan el Bautista, ella dice lo siguiente, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su, la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora, me dirán bienaventurada todas las generaciones. Si hay alguien en la Biblia que se podía gloriar era María. Ella era la mamá más importante en toda la historia. Pero ella nunca permitió que el orgullo entrara a su corazón. Y imagínese esta escena. Pero usted sabe que los padres nosotros somos bien competitivos, ¿verdad? Siempre estamos comparando a los hijos. ¿Verdad? So, imagínese María viviendo hoy día. Está en el parque y dice una mamá, oh mira mi hijo es el capitán del equipo de fútbol. Ah sí, sí, mi, el mío es el capitán del fútbol y también de baloncesto. Y tiene un 95 de averaje. Y viene la segunda mamá, ah sí, mi hijo está en fútbol, está en el baloncesto, está en el fútbol americano, es presidente de la clase y tiene un 96. Y acá viene María, viene al parque y ella dice, bueno mi hijo va a ser el salvador del universo. Si hay alguien que se podía gloriar era María, pero ella fue la, la persona 
que Dios escogió porque sabía el corazón de María. O sea, sabía que no se iba a orgullecer el corazón de María porque era una persona que había entendido el poder de la humildad. Y dice el versículo 49. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen Y mire lo que ella dice en el versículo 51 Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones Ahora cuando yo leí esto me, me, me confundí un poco Porque usualmente cuando nosotros pensamos o hablamos de los pensamientos algo en la mente Pero acá dice los pensamientos de sus corazones porque algo que nosotros entendemos por medio de las escrituras es que la mente y el corazón están ligados. ¿Verdad? Porque de la abundancia de nuestro corazón, ¿qué? ¿Verdad? Porque a veces comienza en la mente y se va al corazón y después sale nuestro comportamiento. El orgullo requiere un trasplante de corazón. Y hoy quiero decirte que solo Dios va a poder hacer esa obra contigo hoy. La segunda parte del verso 3 dice Como habitas en las hendiduras de los desfiladeros En la altura de tu morada Te dices a ti mismo ¿Quién podrá arrojarme a tierra? Una de las cosas que entendemos acerca del orgullo Es que puede crear una falsa sensación De seguridad en el ser humano Podemos creer que la vida, el sufrimiento, el escasez No nos puede afectar hay muchos que tienen confianza en su propia inteligencia, en su propio consejo, en su propia experiencia Y no en la sabiduría y en el poder de Dios ¿Cuántos saben que el soberbio siempre se engaña porque cree y depende de sí mismo? Y es una persona que se cree autosuficiente La Biblia declara que los edomitas por, por donde ellos vivían geográficamente se sentían mejores que los demás y fíjese que no ha cambiado mucho la cosa hoy, ¿verdad? Cuando una persona le pregunta a la otra, hey, ¿por dónde vives? Nosotros estamos haciendo ciertas asumaciones, ¿verdad? Estamos pensando ciertas cosas, ¿verdad? Porque si vive en un vecindario bonito, en un barrio bonito, ah, esta persona tiene plata, ¿verdad? Pero si la persona le dice, ah, yo vivo por ahí en South Jamaica, como que esa persona no tiene, aunque es posible que sí lo tengan, pero uno está asumiendo, ¿verdad? Y esto es lo que estaba pasando con los Edomitas. Ellos se sentían encima de todos los otros pueblos. Y fíjense que esto no es nada nuevo. Cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos cuando Felipe se encontró con Jesús y le fue a decir a su hermano Natanael lo que Jesús había hecho. Y Natanael le preguntó a Felipe, ¿de dónde viene el Maestro, el Mesías que tú has encontrado? Él viene de Nazaret, dijo, de Nazaret. Yo no sé si algo bueno puede venir de Nazaret, son las palabras que dijo Natanael. ¿Verdad? Porque a veces nos enfocamos en nuestro origen, pero Dios está enfocado en nuestro futuro. Y aunque tú vengas de clase baja o de la pobreza, no importa porque Dios levanta al manesteroso, levanta al caído, levanta a aquel que otros han rechazado y los levanta y los exalta para la gloria de Dios Padre. Fíjese que cuando yo fui a Guatemala, mi esposa es del Salvador, pero su abuela es de Guatemala. Uh, y cuando yo me enteré de eso, dije, ayuda idónea es esta mujer. Uh, pero cuando fuimos a Guatemala, 
uh, y estaba hablando con la tía, la tía Leti, uh, una señora que quiero mucho, y estábamos manejando y ella me decía, mira Manuel, la, las personas que viven allá, mira. Y yo dije, mmm, saber qué es eso, yo no sé por qué se rascó la nariz, no sé. Y estábamos manejando, mira, tú sabes los del Pollo Campero, que es una franquicia muy popular, muy grande en, en Centroamérica, mira, ya viven los de Pollo Campero. Yo, ¿qué le pasa a esta doña? ¿Por qué se sigue rascando la nariz? Y otra vez manejando allá por un vecindario, mira, Manuel, los que viven allá. Yo pensé que tenía alergia o algo así, pero lo que entendí es que esos que viven ahí son nariz paradas. ¿Qué significa? Son de clase alta, que tienen dinero, ¿verdad? Y es posible que nosotros también tenemos categorías para las personas, ¿verdad? Por su raza, ¿verdad? Por el dinero, por donde vienen, ¿verdad? Aún en los países natales de uno, de Colombia, de Guatemala, ¿verdad? Dependiendo del parte de donde uno se encuentra, de donde uno viene, ¿verdad? Dice, ah, esta persona es de, de clase media. ¿verdad? Esta persona tiene dinero, esta persona viene una familia muy buena, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que Dios puede levantar a cualquier tipo de persona? Y posiblemente usted se encuentra así. Y fíjese que María, la madre de Jesús, también no era de un vecindario muy bonito. Pero ¿cuántos saben que Dios mira al corazón? ¿Cuántos saben que Dios no está interesado en donde tú vives, en lo que está en tu cuenta bancaria? Lo que a Él importa es usarte y mirar la profundidad de tu corazón. Hay muchas personas que menosprecian a los demás por donde viven, por el carro que manejan, cómo se visten y cómo hablan. Pero no nos olvidemos lo que Dios afirma en el versículo 4 en Abdías. Porque aunque vueles a lo alto como águila y tu nido esté puesto en las estrellas, de allí te arrojaré, afirma el Señor. Cuando nosotros nos convertimos en personas jactanciosas, hay una tendencia de maltratar y a las otras personas. Los Edomitas, acuerdo relato bíblico, asistieron a los babilonios a conquistar a sus vecinos. Pero una cosa que entendemos en la Biblia es que los Edomitas no eran simplemente vecinos, eran parientes. Cuando leemos Génesis capítulo 36, versículo 1 al 3, declara, estos son los descendientes de Saúl o de Edom. Esaú se casó con mujeres cananeas, con Ada, hija de Elón, de Itita, con Alobama, hija de Ana, y nieta de Sibeón, el Ebeo, y con Basamet, hija de Ismael, y hermana de Nabayot. Esaú tuvo tres esposas, wow, y lo duro que es el matrimonio con una esposa. Tres esposas. Yo he escuchado varones por ahí, Ay, me gustaría haber vivido en los tiempos del Antiguo Testamento para tener varias esposas, y le dije, hermano, Cuídese, es difícil, el matrimonio es difícil, ¿verdad? Pero fíjese que Jacob tenía cuatro esposas, eso era peor. El orgullo puede llevarnos al maltrato de las personas que están más cercanas a nosotros. Los sedomitas básicamente eran hermanos de los israelíes. La traición de los Edomitas tiene más significado porque era contra su propia familia. Y eso es algo que nosotros vemos en las familias, que el orgullo puede destrozar a los matrimonios. Imagínense dos cónyuges que los dos son orgullosos, lo difícil que será tratar de resolver el conflicto. El orgullo puede llevarnos a tener una ruptura entre padre e hijo y madres con sus hijas. Cuando hay orgullo en la familia hay mucha división y menos reconciliación. 
Yo les invito ahora a que usted mire el estado de su familia y vea si el orgullo ha sido un factor determinante porque hay tanta división. Hay un dicho, el orgulloso siempre te dará la razón, mas nunca la, felici la felicidad, felicidad, disculpe. Hay muchos en su matrimonio que tienen la razón, pero no tienen la felicidad. Hay muchos en el trabajo que tienen la razón, pero no tienen la felicidad. Hay muchos que tienen la razón en la iglesia, pero no tienen mucha felicidad. Escucha el consejo de Dios hoy en esta tarde. No dejes que el orgullo siga destrozando tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones y en tus amistades. Hay personas que aún no han hablado con otras personas porque están ofendidos por muchos años. El orgullo puede llevarte a las destrucciones de tus relaciones más íntimas. Y quiero también recordarte que el orgullo también puede destruir tu propósito. No hay ningún versículo en la Biblia que dice que los Edomitas iban a ser exterminados hasta estos versículos en la profecía de Abdías. Y era porque habían permitido el orgullo a entrar a sus corazones. Hay un personaje en la Biblia que por su orgullo él perdió su puesto en el cielo y también el propósito por cual Dios lo creó. Usted sabe de quién estoy hablando, de Lucifer. Si pueden por favor ir a Ezequiel capítulo 28 del versículo 12 al 17. Dice el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel en el capítulo 28 versículo 12 al 17. Ya lo tienen. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornería, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautos estuvieron preparados para ti en el día de tu creación Versículo 14 Tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste En medio de las piedras de fuego te paseabas Versículo 15 Perfecto eran todos tus caminos desde el día que fuiste creado Hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció, mire, tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Wow. Lucifer fue creado por Dios para ser el líder de alabanza, el ministro de adoración que iba a dirigir los coros angelicales, pero algo pasó en Lucifer, en Satanás. ¿Qué es lo que pasó? El orgullo entró en su corazón, porque él quiso exaltarse arriba de Dios. Y miren lo que dice Isaías capítulo 14, 12. 
Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana Cortado fuiste por tierra Tú que debilitaste a las naciones Tú que decías en tu corazón Subiré al cielo en lo alto Junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono Y en el monte del testimonio me sentaré Mire eso a los lados del norte Sobre las alturas de las nubes subiré Y serás semejante al Altísimo Mas tú derribado eres hasta el Seol A los lados del abismo Satanás fue una criatura creada por Dios Que dejó que el orgullo y la soberbia Entrada en su corazón yo he venido a compartir con ustedes y a decirle que cuando nosotros nos, nos levantamos sobre el conocimiento de Dios Por nuestro orgullo a veces nosotros queremos ser como Dios ¿Verdad? Eso es lo que pasó en el, en el, en el jardín del Edén ¿Verdad? Cuando la serpiente se acercó a Adán y Eva y le preguntó ¿Dios realmente te dijo esto? Porque ellos querían tener ¿Verdad? El, el, el poder definir lo que era lo bueno y lo malo Pero Dios ya había definido eso Y ellos querían por su naturaleza caída ¿verdad? Ellos permitieron después de que ellos cayeron en el jardín del Edén ¿verdad? Que el orgullo entrara en su corazón Porque ellos querían definir lo que era lo bueno y lo que era lo malo Y aún hoy día lo vemos ¿verdad? Las cosas malas las llamamos buenas Y las cosas buenas las llamamos malas el orgullo te roba y te quita el propósito de Dios. Hay planes de Dios para tu vida, pero nunca se van a realizar hasta que tú no permitas que el orgullo salga de tu corazón. Y lo que hemos aprendido hoy es que Dios mira de lejos a las personas que se exaltan, que son soberbias, que son arrogantes. Hay un himno que siempre me ha gustado y lo cantábamos cuando yo era niño en la iglesia, ¿se recuerda el himnario de gloria? Y esta canción se llama Todo Cristo yo me rindo. ¿Cuántos la saben? Y así va. Todo Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, dice el verso, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Todo a Cristo yo me rindo, sí de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. El autor de, esta, de este himno, le voy a demostrar una foto acá en la pantalla. Él se llama Judson Van Deventer. Ahí lo ven. Y él escribió esta canción cuando él dejó su trabajo secular para entregarse al ministerio a tiempo completo. Y este varón llegó y se trasladó al Tampa, Florida, a la Tampa, Florida. Y los finales del 1930, él tuvo un estudiante que se llamaba Billy Graham. ¿Cuántos conocen a Billy Graham? Era uno de los evangelistas más grandes, la próxima foto, que hemos visto en la historia. En esos últimos 50, 60 años. Cuando nosotros rendimos todo a Cristo como Hudson y como Billy Graham. Entonces estamos en posición para Dios poder usarnos. Usted sabe qué es lo que puede cambiar el orgullo en tu corazón. Es la humildad. 
es venir ante Dios humildemente y pedirle Dios cambia mi corazón porque en él hay mucho orgullo y te pido y sé que si tú lo haces hoy Dios mismo va a ser un trasplante de corazón y va a sacar tu corazón orgulloso y va a poner un corazón de carne que sea obediente a su palabra que sea obediente a lo que Dios quiere hacer a su propósito y a su voluntad el secreto de la exaltación porque hay muchos que buscan exaltación el secreto de la exaltación no es exaltarse es humillarse mire el modelo que nos dio Cristo y quiero que ustedes abran sus Biblias a Filipenses capítulo 2 Filipenses Aleluya Jesús te adoramos Filipenses capítulo 2 y vamos a leer del versículo 5 al 11 Esta es la fórmula de ser exaltado por Dios Y vamos a ver el modelo de Cristo Dice Filipenses capítulo 2 versículo 5 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios, no, está, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire lo que dice el verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Que los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Él es el único que te puede exaltar. Él es el único que te puede levantar. No te arrodilles ni doblegues tu rodilla bajo las circunstancias de la vida, ni, ni debajo ni enfrente de ningún hombre, sino siempre que tus rodillas siempre se doblen ante la presencia de Dios. No a las enfermedades, no a los problemas de la vida, no a lo que pasa en el trabajo, las presiones del trabajo. No dejes que tu rodilla se dobleje bajo las, los problemas de la vida, sino solo bajo el nombre poderoso de Cristo. La Biblia dice que en algún día todos se van a rodear No dice solo los cristianos, los testigos de Jehová Los mormones, los musulmanes, los ateos Todos nos vamos a reunir y nos vamos a rodear Debajo de aquel que es digno de recibir la gloria Que es digno de recibir la honra El único que es digno de toda la gloria Voy a invitar al equipo de alabanza que se alisten Si nosotros queremos tener cambio en nuestra vida, requiere que en nuestro corazón ya no haya el orgullo. Es posible que el orgullo en nuestros corazones está trayendo la persecución y la disciplina de Dios, como le vino a los Edomitas, porque no hemos querido doblegar, no hemos querido rendirnos ante Cristo. Y por eso hay circunstancias en nuestra vida ahorita que están pasando porque nuestro orgullo mismo nos ha metido en nuestros problemas. Y hay personas que dicen, aún así no me voy a humillar, aún así no voy a buscar la redención de Dios. 
Es posible que los problemas en ahora en tu familia, en tu trabajo sea a causa del orgullo. Pero mira lo que dice la palabra en segunda de crónicas, un versículo que muchos nosotros conocemos. Si se humillare mi pueblo por cual mi nombre sea invocado, ¿verdad? Y dejaran sus malos caminos y pararan de pecar, ¿verdad? Que dice Dios, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Si tú quieres sanidad, es posible que la sanidad no venga, no porque no estés ayunando, ni porque no estés orando, sino porque hay falta de humildad en tu corazón. El milagro que tú quieres, el cambio que tú quieres en tu vida, nunca va a pasar hasta que ese corazón orgulloso no sea trasplantado con un corazón humilde. ¿Cuántos saben que Dios a veces permite ciertas cosas suceder en nuestras vidas? Para tratar de enseñarnos, de, 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 de depender en Él en toda circunstancia. A veces el orgullo mismo nos causa entrar en problemas, en discusiones, en discordia. Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a depender en Él. ¿Cuántos creen eso? Dios tiene un propósito hoy Y Él lo quiere manifestar Como dice la canción Cuando nosotros estábamos cantando los nombres de Dios Qué maravilloso Hay un Dios que se quiere manifestar a tu vida Pero el orgullo es un obstáculo Para que Él lo pueda hacer Por eso Pedro dijo Que nos tenemos que humillar Bajo la mano poderosa de Dios Y en su debido tiempo Serán Exaltado Si tú buscas exaltación Si tú quieres cambio en tu vida El problema no es falta de oración Ni ayuno, ni unción Es falta de humildad El Dios Todopoderoso El Cristo de la Gloria Que dice la Biblia en Filipenses Que se humilló hasta la muerte Siéndose semejante A la creación que Él mismo creó Naciendo en un pesebre No nació como un rey Y él era rey No nació como un príncipe Aunque él es el príncipe de la paz Pero él se humilló Hasta la muerte en una cruz Para que tú hoy puedas tener Vida eterna Y para que tú hoy puedas reconocer El poderío y el señorío de Dios Hoy en esta tarde ¿Cuántos están listos a dejar que Dios Trabaja en tu corazón Tú quieres que Dios Trabaje en tu corazón Requiere como dijo el canto De Judson Van Deventer Yo rindo todo a Cristo Yo rindo todo, todo Todo lo rindo a Cristo, no hay ninguna área Que no se la rindo a Cristo Porque todo es tuyo oh Dios Yo rindo todo área de mi vida En este momento Dios rendimos Nuestra familia, rendimos Nuestros matrimonios Rendimos Señor nuestros corazones Para que tú oh Dios operes En nosotros Posiblemente Tú has venido a la iglesia Y Dios ha venido y se ha hecho presente Pero quiero Que tú lo conozcas como un cirujano Hoy en esta tarde Un cirujano de corazón Si simplemente Nos podemos unir A lo que dice la palabra Que en la humildad Está el secreto de la victoria le voy a pedir que se pongan en pie Amado hermano No dejes que, la or que, que el orgullo Robe tu bendición 
no dejes que el orgullo robe lo que Dios te quiere dar hay puestos que hay personas acá en este lugar que quieren en su trabajo que nunca lo vas a tener hasta que te humilles te lo estoy diciendo hay personas que dice el Espíritu Santo que están esperando promociones y no va a pasar hasta que se humillen bajo la mano poderosa de Dios hay sanidad de cáncer de los pulmones que no va a pasar hasta que las personas comiencen a humillarse bajo el Todopoderoso hay problemas financieros que ahora Dios está diciendo no los voy a resolver hasta que se humillen delante de mi presencia porque Dios declara yo soy el gran yo soy yo soy el que te ha llamado yo soy el que quito y el que pongo yo soy el que soy y Él es el Dios que está acá para traer paz para traer sanidad pero hay algo que Él quiere ver en nosotros y es que nosotros nos humillemos bajo la mano poderosa de Dios ¿cuántos van a ser valientes para hacer ese paso hoy en esta tarde? yo le testifico que yo también tenía problemas con el orgullo yo pasé mucho tiempo en mi matrimonio con muchos problemas porque yo pensaba que yo lo podía resolver pero un día yo escuché la voz de mi esposa que fue la voz del Espíritu Santo me dijo hay que buscar ayuda matrimonial consejería matrimonial y lo hicimos y por ende los primeros años de nuestro matrimonio fue muy difícil no le miento fue los momentos más difíciles de nuestra vida pero hoy nos paramos confiado en lo que Dios ha hecho porque nos humillamos primero ante Dios y segundo aceptamos la ayuda profesional el, el aceptar la ayuda no es un, una característica de una persona que es débil es una persona que sabe y, de, y depende de otros porque en algunas circunstancias todos nosotros vamos a depender de otra persona así que escucha el consejo de Dios hoy es posible que hay circunstancias hay dificultades que van a venir a tu vida que Dios te está tratando de advertir porque tu corazón está demasiado orgulloso mira el ejemplo de los Edomitas ellos fueron completamente exterminados no hay historia más de los Edomitas que eso no sea tu destino y hoy Dios te ha venido a advertir si tú vienes con un corazón constricto y humillado no tan solo voy a cambiar tu corazón pero también voy a cambiar tu circunstancia voy a cambiar tus problemas por la libertad voy a cambiar todo lo que tú estás sufriendo por la paz que Dios provee si simplemente tú puedes venir y decir Dios yo busco a humillarme delante de ti yo vengo a buscar la humildad que estuvo en María para que tú puedas hacer cosas grandes y maravillosas conmigo Padre en este momento te damos gracias por tu palabra yo creo que esta es palabra de Dios Señor yo sé que las personas que han venido como dijo la hermana Jamie no es por coincidencia Señor han venido porque tú has querido confrontarlos porque ha sido años desde que han vivido y han rechazado la voluntad de Dios por su orgullo pero hoy Dios te viene a apelar no solo con juicio pero también con misericordia y amor y yo creo que si nosotros venimos delante de Dios y buscamos su favor y buscamos su misericordia Dios puede traer un cambio radical a nuestra vida yo lo pido Jesús por cada persona en este lugar que tú cambies sus circunstancias que tú traigas humildad a su corazón Señor que ellos puedan venir al cirujano por perfección 
para tratar y para ser tratado y para ser curado su corazón te lo pido en este momento que tú lo hagas en el nombre poderoso de Jesús amén si usted es uno de ellos que quiere venir a buscar la bendición de Dios y el perdón y la restauración de Dios yo lo invito a que pase adelante queremos orar con usted no se preocupe quien lo está viendo no se preocupe por lo que digan los demás esto es entre usted y Dios y aunque usted no quiera pasar ahí en su siento donde usted está parado dígale Dios yo quiero un nuevo corazón yo quiero un nuevo corazón que dependa de ti yo quiero un nuevo corazón que pueda decir Dios en tus manos me encomiendo porque en ti está la victoria porque en ti voy a ser enaltecido en el tiempo debido te lo pedimos Jesús en el nombre de Jesús lo creo que ha sido hecho tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.